1: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为12年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天节目里边呢，我们邀请的是新北市英歌高级工商职业学校来跟大家分享技术型高中新课纲的。课程规划啊，那为您介绍今天的贵宾。呃，今天我们邀请的贵宾是英歌高级工商职业学校蔡耀德教务主任。那蔡主任呢，他有这个英国海外的学历啊，他是英国安格利亚工业科技大学电子商务研究所硕士。呃，蔡主任您好
2: ，主持人好，各位听众好
1: 。呃，刚刚跟您闲聊的时候，知道您在英歌呃。工商啊，已经待了十九年，嗯<是>，而且一路走来始终如一是的，就一直在这个学校服务，对，是是是。好，那如果这样的话，我们来呃请教蔡主任，倒是一个最适合的人选哈。呃、首先因为英歌是一个技术型高中，嗯，那是不是可以先为我们的呃听众介绍一下哈？莺歌工商在整个群科它分类上面是大概是怎么样
2: ？好的，呃。英歌工商哈，它的设立其实是还蛮特别的哈。它在民国八十六年的时候，是由当时的台北县政府是哦，它当时是考量到英歌在地的陶瓷产业，然后特别由呃当时的县政府来设立英歌工商这样的一个学校，所以它的主轴其实是放在陶瓷工程、陶瓷这一块跟地方的产业结合。那相对应陶瓷工程呢？我们也同时搭配了，呃、術嗯，美术工艺科、广告设计科，嗯，然后再加以呃资讯科跟资料处理科，嗯嗯哦，来做一个科技的一个结合。是。那在这样的一个呃科别的结合，其实我们是分属在设计群，也就是我们的陶瓷工程科、嗯、呵呵美术工艺科跟广告设计科，嗯，还有我们的商业管理群，哦，嗯嗯就是我们的资料处理科。以及电机电子群的资讯科有这样的一个一个科别的组合，是是
1: 。那卫校这样的话，在成立之初哈、啊，就好像就富有一个很独特的一个使命，是。而且呢，是真正的在地的，跟地方的产业特色已经做了结合，是啊。那刚刚提到的就是有三个学群，然后五个科别嘛，对。可是贵校好像集中比较多的，特别是在设计群，是的、啊。那是不是也谈一下贵校在整个呃这个教育理念啦、啊，嗯、<哼>还有或者是假设以学校的发展特色啦、啊、等等，呃，是能不能分享一下当初规划的一个构想
2: ？好的，那当初规划来讲，就是因为因为我们陶瓷工程科哦的一个发展。跟产业的结合，所以呢，我们这个艺术的成分就比较多了嗯嗯啊。所以，包括假设我们的陶瓷出来有要广设广告设计、做包装等等，嗯嗯，那另外我们相关配合的这个呃工艺、美术的工艺也会进来，嗯,嗯，那接着就是我们的商业管理群的资料处理科的行销，嗯，或我们电机电子群的科技的融入等等。所以，我们学校的理念就是以艺术还有科技。然后接下来就是我们全人教育的人文，好、嗯嗯哦，那我们就期许我们的愿景，学校愿景就是呃彩绘呃，职人逐梦的蓝图，嗯，嗯让学子在艺术的涵养、科技能力跟人文素养的天地遨游。那我们自诩是一个培育技职专业人才的一个园地，好、哦，这个是我们学校创校的一个教育理念
1: ，是呃这样的一个教育理念哈，呃，刚刚。呃，跟贵校目前所做的群科规划还蛮吻合的，嗯、是啊，所以这个大概是已经有一个完整的一个想法，嗯哼。那么呃，当然呃呃，我们知道说这个陶艺哈、啊、是英歌的一个产业特色嘛，对啊，那呃在前面已经有很完整的一些思考了，嗯、<哼>那刚好这一波呢，我们一零八新课纲的推动哈、啊，对于技术型高中。在整个课程结构里面呢，也做了一些改变。嗯<哼>，那是不是也可以呃，请蔡主任谈一下英格工商在新课纲当中它的最大的改变是什么啊？那么它大致上是怎么样的一个一个一个一个分布发展
2: ？好的，呃呃，我们学校呢，呃，在新课纲推动之前呢，在也就是说我们前一版的课纲在九九课纲的时候，嗯，其实我们就有。规划选修课<是>，啦，后这这一点是呃比较领先其他学校的地方，所以我们并我们有这个选修课上规划的经验。那实际在呃我们在规划课程的时候呢，也能够呃朝向我们的学校的教育愿景、呃，就是艺术、科技、人文来做一个发展。嗯、那在选修课的实际规划上，哈，必须同时兼顾科别的特色，还有。跨域的学习跟专业的分流哈，嗯嗯嗯这个都是新课纲要着重的重点。对，因此呢，我们在规划完成高一的基础课程后，嗯、<哼>在二年级跟三年级有去开设这个同班跨科的选修，嗯嗯嗯或者是同群跨科、嗯、同校跨群等等形式的选修课程。嗯嗯嗯嗯那同学呢，他就可以考量他个人的兴趣，还有他未来的专业分流，去选择合适的课程。嗯
1: 哼。呃，刚刚讲到这一块哈、哦，呃，贵校真的已经抓到了整个我们目前所以跨领域课程发展，
2: 是
1: ，特别是孩子他未来在就业的职场上，他不可能是用一个单一的呃科比或者单一个学群能力去面对嘛，是，所以贵校能够做到呃同班跨科、同科跨群，甚至于做到同群，就是整个校内的跨群的一个课程发展哈、哦，我想是。非常符合哈，整个未来的孩子的工作世界啊，那呃，是不是也因为有提到说增加个人的选秀弹性嘛？啊，还有让孩子的他能够基于自己的兴趣，嗯，是不是在这边能够对于呃新课纲的落实哈，怎么样给孩子适才适性的发展的选择性上面，呃，是不是还有可以进一步的说明
2: ？好的，呃。我我以我们陶工科的课程为例哈，我们陶工科的课程呢，它就是考量到社区的需求哈，产业的状况、学生的一个学习需求跟师资能力等等哈。那陶工科我们在呃新北市莺歌工商呢，我们有所谓的师徒制哦，师徒制引进来。那这个师师傅进来哈，我们这个资源就非常丰富了。就是说，我们引进来是呃莺歌地区。陶瓷上著名的师傅，那他可以带很多种的课程，是啊、哦，比如说有拉胚的，有成型的， uh huh. 有茶壶的， uh huh. 哦，陶板的等等。Uh huh. 那我们的学生呢，大概五六个人就可以跟着一个师傅， uh huh. 那他会去做选修，选择他合适的课程。哦、uh ， huh. 那这个是一个呃，可以说是一个特色跟试性课程的一个代表哦。Uh huh. 那实际上我们美工科也有哈、哦，我就是用陶工科来做一个举例。好的、uh。Huh.
1: 嗯，那因为刚刚提到这种职人的培养哈，嗯，现在加上辅辅助性的用所谓师徒制哈，是好像还蛮能够发师古之忧啊。对，因为我们古时候哈、啊，呃，假设一个孩子要学一个工艺上的技术，是长时间的跟随师傅，甚至住在他家里啊。对对。那么这样的好处就是说能够更贴近看到师傅不止在技艺上面的一些成就，包含他的呃人格特质，他的。呃，所谓的创造的思考，那这一些东西都能够融入哈，那这是相当深度的一种学习啊，也是符合我们现在所讲的体验学习。<是>那在这样的一个改变当中哈，呃，因为孩子他的选择性增加了嘛，对。那因为我们这一波特别强调学生中心呢
3: ，也就是,是,是
1: ,是好，我们做了这么多的丰富的课程改革，那么让孩子有这么多的一个多元选择，哎，到底他们的感觉怎么样？是不是呃，蔡主任也可以说明一下
2: ？好的，嗯、呃，刚好最近有一个例子哈，嗯、就是因为我们学校是呃新课纲的前导学校，是那、呃、有媒体来采访的时候，那我我们在旁边就观察到哈、哦，他们就访问一个学生，嗯、那这个同学他就提到说，他他选择的其实是我们美工科的哈美术工艺科的玻璃的课程，是、嗯嗯、那他就提到说，哎呃这个课程呢是他自己。选择的是他有兴趣的，那他就觉得说，哎、欸，他就非常的有呃有温度，然后能够投入是，嘿，那他学的也是他想要的哈，嗯嗯，那像他这样子做出来的作品，也是呃非常的有有程度，嗯嗯，那我们在旁边听的、就是欸，就是哎就。听到学生比较真实的回馈了哈，就是说我们有时候在对课程的一个回馈，可能采取问卷。嗯，那其实学生在无意中这样讲出来的回馈，也让我们非常的感动哈。就是觉得说，我们这些选修科目，学校在规划的时候，老师在备课的时候，虽然是非常的辛苦，非常的累，可是学生实际上的收获，以及他因为他需求来选择这样的课程所得到的这个。这个回报了哈，嗯,嗯是也会也会让我们觉得非常的感动。是
1: ，呃，所以刚刚呃，英格工商蔡主任点出了一个部分哈，当我们给孩子他能够有一个主动的选择，当他选到了一个他心里面想要去学习的课程的时候，嗯,嗯孩子的学习动能哈对，跟热情就出来了。对对这时候他学的非常的深刻了。是，<对对 S 2> 那当然在一般的学校里面。老师们总是因为很关心孩子的升学进入，嗯哼，总会想说是不是用更多的时间来教所谓的呃考试的学科哈？嗯、<哼>那这个观点，可能我们也请所有现场的老师能够做一种新的思考，因为毕竟哈、啊，孩子在迈向未来世界的时候，不是凭借那少数几个高中时代学习的学科哈、啊，就能够对他有很大的注意。反过来是。他在一个体验学习当中，他在一个自主的选择当中，他深度的投入，激发了他的学习热情，也对他未来整个工作发展，我们相信哈也是有帮助了哈。好的，那么新课纲里边呢，在特别在技术型高中里面有特别强调说要加强多元选修和实习课程嘛。嗯，那是不是也请呃蔡主任能够呃就贵校的某一个呃群或者一个科来对我们做一个。呃，详细的说明
2: 。好的，呃，因为我们学校设计群哈、哦、有含挂三个科，嗯、那我就用设计群哈、哦、来为各位做一个说明。那比如说在这三个科设计群的课程课程统整，以往都是各科各自发展各自的这个教学了哈。嗯、那新课刚推动以后，像这种一个群里面有三个科，我们就必须会有一个群课程研究会，嗯，共同来讨论设计群科嗯嗯还有。我们全校艺术教育的课程的设计、资源的整合，嗯、还有师资的交流等等的议题。嗯、那比如说本校设计群的陶工、美工，还有广告设计三科、嗯哦。那在陶瓷工程跟美术工艺，它其实是比较重视立体的呈现。哦，它的作品是立体的。比较立体的，哦、體的那在广告设计呢？呃，它就是属于呃比较平面的、哦所以他比较注重呃呃多元啊、电脑化、创意化等等。嗯嗯。那为了让这个学生有更多的这个学习的面相，哈，我们这三个科他就会一起去讨论，然后一起去统整。那我举一个例子来说好了，对，就是说，比如说我们技术型高中到了高二下或高三，都会有一个所谓的专题实作，对，就是把他所学做一个统整。对，那这个。呃，以往就是陶工做陶工的，广设做广设的，对对。对可是我们现在发现，他们已经在做跨科的结合，嗯啊，比如说我们广告设计科的这个老师跟陶工科的老师会在一起研究专题怎么做，嗯、<哼>那甚至我们美术公益科的老师，他们的创作的作品其实有呃。有一些历史跟呃在地的背景，他会找社会科领域的老师一起来研究，好，就是有一个跨域的结合，这是我们呃新课刚推动以后呃看到的一个新的面向。嗯嗯、是
1: ，呃，事实上我们看到台湾目前的产业哈，很多地方举例来讲，呃风景很好，嗯，可是问题是不见得广为全台湾甚至全世界的游客所知悉。是，也就是我们现在的呃陶艺成品很棒，可是如果说没有适当的行销，它无法为社会大众所认知嘛。嗯哼，而要让他们认知，就变成这个广告很重要。是，可是广告呢，如果你只是做平面的广告，比如说纸本的广告还不够，还有数位的广告。所以听起来哈，贵校在这整个呃，从成品的呃制作，然后包含。如何把它做一个进一步的一个美化包装？对啊，甚至于说，呃，用广告的手法让它广为大家所知悉。那这这个部分，这这一整个哈、啊，一方面是老师之间的一个跨域整合了、啊，但其实孩子在这里面，未来他也会知道说，当他要成功的把自己的产品，啊，要介绍出去的时候，它是一个系列性的，是一个。跨跨域整合的一个概念，它才能够获得成功了哈、啊。这一波刚好就是刚刚呃蔡主任特别提到了，孩子会做出这些东西来是、啊，也就是我们在素养导向里面很强调，我学了很多东西，可是呢，真正的必须在真实情境里面把它用出来，用得出来嘛，这样的话才是整个素养学习的一个呃成果哈、啊。好的，呃，在这一波里面哈、啊。呃、还有一个也是让所有高中，不管是普通型高中、呃技术型高中，都很伤脑、呃、筋的，呵呵嗯、就是弹性学习时间的课程安排。那这一块不知道在英格工商，呃，是怎么样来做规划跟安排
2: ？好的啊，因为弹性学习时间其实是给学校弹性，嗯，所以呢，当然就是会有比较多的讨论哈，因为它的的一个。这一个方式是很多。那呃，以英歌工商来讲啊，我们主要的主轴是归元呃规划多元的特色活动，是还有我们必须的增广教学、自主学习，以及我们技术型高中哈、哦、有推各科专业的微课程哈。嗯、那这微课程在四到六周，嗯，还有就是我们选手培训等等。那呃，比如说在特色活动方面啊，我们带入了就是呃品德教育。服务学习跟环境教育的一体，嗯，那在学校特色我们也把它融入了，因为我们英歌就是以陶瓷文明嘛，哈，那我们在弹性的学习时间特别开设这个陶艺的课程，那每一个来过英歌的孩子，哈，除了陶工课之外，他们都可以有这个接触到陶瓷，嗯哼哼，然后做出一个呃属于自己的简单的陶藝的作品，这个是属于呃学校的。一个特色，那另外就是各科的专业的微课程这一部分，嗯、其实它是一个很棒的课程的一个场域哈。是就是说我我们在在四到六周的时间去做一个课程的一个呃比较新的观念进来也好，嗯、那如果这个课程推广的好，我们可能会把它发展成比较正式的课程。嗯哦，嗯那这个这个部分也是老师跟学生接触新领域的一个弹性的方向，这样。
1: 我觉得贵校把，呃，弹性学习课程哈、哦、作为，呃，新新的概念的引进，甚至于融入未来新的课程发展里面啊、哦，这是一个非常高明的一个做法。呃，但是我我想请教的哈，就是说，呃，这个弹性学习课程里面的微课程啊，是是呃，由怎样的师资来开设
2: ？好的，嗯嗯、呃，我们这个专业的一个课程，其实它是落在我们每一个。专业内科的的教学研究会是去讨论，就是说我们的学生呢，在呃呃原来的课程之外，那当我们来到弹性课程的时候，有什么他需要知道的？他跟这个目前的课程相结合的部分，嗯，那通常我们会带比较新的呃东西进来哦，或者是比较实用的这个呃技巧。进来哈，嗯，就比如说呃，我们也有资料处理科嘛哈，那他可能就会有云端技术的应用哈，那比较呃，比如说这个大数据的分析，哦、类似这样的一个是是是一个呃简单的概念跟应用的方法，我们就会在这一方面把它带进来。嗯
1: 嗯嗯，嗯呃呃，这样听起来贵校目前在弹性学习课程的安排上面还蛮好的哈。那我们会期待进一步的发展哈。那因为英格工商啊，它是刚好是在整个台湾陶瓷的重镇嘛，就是英格地区，而这个学校成立的使命哈或任务啊，似乎也有跟产业结合的这个概念啊。所以在整个教学上面，呃，贵校是如何来跟在地产业做连结
2: ？好的，呃，哎，我们学校位在这个英格。哈，那。我们也有一个重要的使命，就是要做陶瓷的传承跟艺术的发展、嗯<哼>。那这一点，我们新北市教育局这边也给我们很大的支持、啊嗯嗯，然后，所以呢，我们在莺歌工商在教育局的新北市教育局的协助之下，我们有成立一个新北市的创意设计学院。嗯，那这个学院里面有三三个中心在推展哈、哦，一个是陶瓷技术人才的培育中心。哦，这个是对应在陶工科，嗯、<哼>那另外一个是呃金工珐琅创意的发展中心，哈、哦，这个是我们美术工艺科在做，哈、哦，是是。另外我们有数位文创商品设计中心，哈、嗯<哼>哦，那这个是广告设计科进来在在在一起发展，嗯,嗯。那这像这三个部分呢，我们其实还有结合，比如说我们当地的陶瓷博物馆，嗯，哈、哦，等等。还有呃，我们四季二专的资源来做一个相关的产那、这个产学的链接。那另外，英歌也有一些在地的呃陶瓷的产业哈，也是都跟我们合作的。是
1: 。那么，因为呃，陶瓷这个在呃，应该是在呃古代啊、哦，夏商周的时代哈、哦，就有彩陶文化、黑陶文化等等哈、哦。<是>那么，事实上在英歌这个部分也发展的时间也很长啊、哦。我们有时候有机会到英哥的陶物陶瓷博物馆呢、啊，跟周边呢、啊，呃，去逛的时候呢、哎，都会忍不住，一定会带一些呃，这个非常好的一些陶瓷的一些产品回家哈、啊，来丰富我们的生活啊。所以，呃，刚才讲到的，呃，贵校是已经真正的跟在地产业做结合这件事情是相当不容易的啊。那因为学校。呃，毕业的学生也已经很多届啊。嗯嗯，那有没有一些，也就是真的呃,呃，在在地哈、啊，开始他本身就会变成说，呃，在在地里边去做一些呃产业的开产品的开发啊，或者说他们往陶艺工艺家的这个艺术家的方向去发展
2: 。嗯，好，有的。呃，其实刚刚我们有提到，就是以陶瓷工程科为例，那。呃，我们的学生里面有一些就是家里本身就从事这个陶瓷的产业，嗯、<哼>那也有就是进来以后、哦、他对于陶瓷的发展很有兴趣、哦、就是比如说我们有一位校友、嗯、<哼>他我们最近又把他请回来当师傅、嗯、<哼>他就是哎得到各方面的陶瓷的这个大奖、哦、<哇>然后也开了一个呃呃。呃祥宣的这个陶艺的一个公司<是>那他的创意就很获得肯定哦，这个是我们的杰出校友。嗯、<哼>那另外就是我们师父进来在带领学生的过程中，有优秀的学生也都会、呃、往我们这个师傅的公司去发展，也是都会有的。好
1: 的、呃，各位听众，您现在收听的是国教协作向前行节目，我们正在访问英歌工商的、呃、教务处的蔡主任那我们现在呢？先收听一段音乐之后，再继续请教蔡主任。
0: 我是纪实最前线的季姐，我是陈凯，在这个特别日子，祝福听众朋友圣诞快乐！也记得呢，每个礼拜二晚上六点零五分到七点钟收听《纪实最前线
3: 》
0: 。大家好，我是长根森林幼儿园的小叶老师，我从事幼教七年，从传统的教学到开放性的教学都有。这次加入准公共幼儿园后，我觉得对于教学服务品质很有帮助。老师能够安心的照顾孩子，孩子也能开心的探索学习成长。我真的觉得准公共幼儿园很棒。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。大
1: 明，你知道吗？现在还有很多人分不清楚我们两个人呢。那是当然的，我们是双胞胎吧？但是呢，我还是帅一点。<笑>其实再怎么像呢，生命不能复制，但是爱能复制。我是宋一鸣，我是宋达明，邀请你一起把捐款帮助陷入急难的家庭，把你心中的那份爱复制到需要的家庭。一九一九爱走动，急难家庭救助计划需要你。一九一九要救要救。要救大家
0: 好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
1: 各位听众晚安，您现在收听的是《国教协作向前行》节目。我们正在访问新北市英歌工商的教务主任蔡耀德蔡主任。那么，我想接着请教、呃、蔡主任哈，因为在呃新课纲当中，学生的自主性增加嘛，他必须要自行规划或者是选择他的课程。那在这方面，贵校是会怎么样来协助学生？
2: 好的，呃，因为新课纲的这个推动哈，那学生呢他就必须，呃，在选修课中挑选适合他的一个课程。嗯，那另外一个选择的部分就是弹性时间哈，<是>弹性学习时间。嗯哼，那在学生他第一次接触到，呃，这样的一个选择的时候，其实我们必须要给他充分的资讯，让他来做出嗯嗯嗯呃。有呃适合他的一个选择，对对，所以呢，呃，我们在整个课纲的规划，第一个，我们学校的这个课程的总体计划书里面，他、嗯、<哼>当然要做详尽的说明哈<是>、哦。那主要就是说，尤其是在课程地图这种图形化的，嗯、让学生家长能够看清楚说，说学生呢他在规划的时候选择什么样的课程，呃，怎么样做一个专业的分流，以及适合他未来。想要走的这个，呃，就读的科系也好，就业的方向也好，这个部分也是很重要的哈。嗯、<哼>那呃，应应这样的一个选择的需求，呃，教育部这边它也有规划，我们每个学校都会有一个课程辅导的咨询，呃，一个组织的设立哈，咨询委员会。<是>那我们也把、呃、我们各科的老师把，把他让呃去接受这样的一个咨询的。呃，研习的训练，成为一个呃呃可以适当辅导我们学生选课的这一个呃专业的人才。是那进来以后，学生有这种选课，包括呃课程的选择，哈、哦，然后学习历程等等，嗯、都会透过我们咨询辅导老师来做一个辅导，让学生可以选择最适合他的课程
1: 。是因为贵校有呃三大学群五个类科别嘛，哈、哦，是，所以这样的话，在课程支付老师。在分配上面，呃，主任这边是不是也有一个想法？嗯
2: 、呃，是的，呃，因为我们是有不同的科别跟学群，嗯<哼>哦、那其实呃，呃，我们整个制度哈，教育部的制度规划也是有考虑到这一点，嗯、<哼>所以他其实我们在资辅老师呃，咨询辅导老师的这个人数上面，其实是足够我们每一个科别有一位以上的老师来做咨询。所以不会说啊，这一科的这一科没有专门懂得这一科的课程的老师来做咨询，其实是足够的。对，所
1: 以呃，国教署在这方面其实考虑得很周到啊。是的，因为必须量要够，然后在呃专业专长上面也能够分布到各个类科啊。<是 S 1> 所以这一点我们就会很安心。不过哈、啊呃，呃，我们的老师伙伴大家可能要有一个理解，呃，当我们给孩子一个自主学习的机会。并不是说就把空间丢下去，而我们要去做一些设计，我们做一些音架，让学生可以透过这样的一个指导引导，他能够达成自主学习。很多教育的改革都一样，比如说我们希望孩子能够多讨论、多发表，他一样也是要经过指导，而不是说好你讲你讲啊啊，事实上在他发表之前，他先要学聆听，他先懂得怎么听，然后他才能吸收啊，所以诸如此类的部分，其实呃，只要老师们哈、啊。嗯，稍微的，就孩子如何能够有效学习的方向去思考，我相信呢、啊，都可以做出很好的设计啊。那么，这时候我们就开始会关心老师的能力的问题嘛？因为新课纲它很着重跨领域的整合，对，一方面是孩子跨领域的整合，但是在这个之前，老师呢，他要怎么样子有能力来做跨领域的整合？他们在课程开发上面啊，或者他们在呃共同备课上面。那一定会碰到一些挑战啊！那学校是怎么样因应这样的一些挑战
2: ？好的，呃，新课纲推动以后哈，其实老师的这个挑战确实是变多了哈。是呃，比如说以往我们在各科的老师，他其实只要着重在他自己的科目哦，或者是自己科别的呃任教就好了。嗯<哼>，他不太需要去管考量其他科别的学生。嗯，的一个。呃，情形哈，嗯，但是呃，我们因为为要培养学生跨域学习跟整合能力，还有我们也开设跨科别的选修，嗯，那这个时候老师就必须彼此讨论，怎么样开设什么样的选修课程才适合我们学生的需要，对，哦，那这课程当中怎么样来彼此做一个连结？那主要就是我们老师上课也不止上自己科别的学生，他可能有别科的学生也进来了。那这样的一个情形哦，不同特性的学生、嗯、<哼>或者学习起点的落差也不一样，对老师都是一个新的挑战。对，對那为了要呃迎接这个挑战，那老师要做好准备。所以呢，为了开设这些选修课程哈，课程资源的种种分享，嗯、学校会有一个课程发展小组。对，對那在课程发展小组之下，我们就是呃，请老师呢成立教师的。专业社群哦，来因应对这个课程开发跟备课的挑战。嗯，那这个呃，那我想请教一下
1: 主任哈，<是 S 2> 呃，因为你们这样的应用的方式是对的，那能不能举几个实际运作的社群、哦、<是 S 2> 来跟我们介绍说，呃，学校是怎么协助他们，然后他们又是怎样应用这样的挑战
2: ？好的，呃，有关这个教师的社群的成立哈、哦。呃，原本呢，我们是呃应应这个课纲的需求去引导老师来成立这样的社群，好、哦，就是由由行政方面来请老师看能不能够成样成立这样的社群，<是>但在实际运作以后，哦嗯、我们发现其实老师的积极主动的这个态度，让我们觉得呃,呃非常的感动了、啊、哈、哦、<是>啊，比如说我们学校有一个学师打的社群，嗯
3: 嗯
2: ，那这个社群呃成立以后。呃，在这个社群领导人的带领之之下，哈，老师们共同备课、共同分享，好，甚至这个社群其实是跨各种科别的，有呃一般科目的英文科、国文科，有广设科，有陶瓷工程科，他们都是一起进来的，然后他们也会彼此激荡出一些呃这个教学方法的一个分享，哈，比如说在专业类课的教学跟一般科目的教学有没有共通或者可以互相学习的部分。那另外有我们有这个创新呃学习的社群，它是着重在呃教学的一个呃方式哦、嗯、一个呃教学技术教学的媒体等等的一个新科技的一个应用。嗯嗯那这一方面呢，哎、欸，他们也应用得很好，尤其是资讯导入的这一个部分哈。嗯嗯那彼此之间也能够分享。那现在我们社群的状况就是说。其实老师们他们可以独立运作的很好，嗯，好，然后非常的主动哈，那这一点其实跟我们当初、呃、想说是不是需要行政来比较多的介入是完全不用的哈，他们现在、啊、可以独立运作的非常好、嗯是
1: 是是。是，在这边我们真的要向英格工商的这几个社群的呃参与的老师哈致敬啊，因为、呃、老师们在过去哈。呃，会比较有一个固着的想法啊，比如我在大学是学什么的，那我从毕业那天我就开始教这个，一直教教到我退休那天我还是教这个啊。那这是在一个静态的时代里面是可以的。那我们知道现在的时代，呃，变动的速率是如此的快速嘛啊，而且，呃，身上老师们我相信也都有很多朋友不是当老师嘛，是在企业界或在任何的行业里面，我们可以去请教一下我们的朋友，只要不是在教育界的。有哪一个人是从他毕业那一天，啊，他在这个公司做这一件事情，一直到退休都做这件事情，这是不存在的，啊，所以呢，呃，我们会更鼓励老师们勇敢地走出来啊，就是不管今天我们是具有怎样的专长，如果说孩子有需要，如果课程的教导有需要，研发有需要，事实上我们，呃，老台湾老师都很优秀了，我们相信呢，老师他们也都有这样的能力啊。好，那呃这一块我们当然呃要向呃英格工商或者目前很多的前导型的社群哈、哦，那么在台湾每个地区每个学校都有这样的社群，都有这样的老师，我们先要向他们致敬啊、哦。那除了老师的部分之外，还有很多呃配配合的一些条件嘛哈、哦，因为新课纲多出 1.5 倍的这种多元选修，<對>那。这时候我们就想请教贵校，在硬体设备、啊、空间呐、啊、经费啦、专业师资方面，一定有碰到一些困难嘛？那是贵校是怎么样子来做一些调整或者是应应
2: ？好的，呃、首先哈、哦，在、呃、空间、空间的硬体设备方面哈、哦，我们是很感谢当时新北市政府规划本校的时候哈、哦，有预留一些空间哈、哦。嗯，那。在我们现行的课纲可以实施在多元选修哈，那空间跟设备才有办法呃来勉强啊哈，就是在满载的状况下还足够哦，但是在排课的弹性哦，课程发展呢的这个部分，还有呃预算跟师资的限制等等，其实我们还是需要更多的这个资源可以进来是最好的哈，嗯嗯那啊。本校现在目前实施是因为有这个前导的经费，<是>这个对我们帮助蛮大的哈，<是>所以我们在课程的规划哈跟预算方面呢，就能够比较有充足的这个资源的挹注。嗯
1: ，好的，呃，这边我们就发现，因为呃贵校有很多的参与了很多竞争型计划哈，齁<是>那么这样的话引进来的经费会比较宽裕，那对于老师在课程发展里面所需要搭配的。呃，实验室也好，操作空间也好，乃至于呃设备也好，哈、哦，就会比较有经费来做支撑啊，这是非常难得的哈。那、哦呃、接下来就是因为贵校整个规划，我们觉得都还蛮好的。新、呃、科刚这样慢慢总是会在贵校来讲，看起来是可以平稳上路。我们就会问一个更高层次的问题，是，就是是不是还有一个？中长城的一个规划目标是贵校希望达成你们学校愿景啊等等的，的的这样的一个方向性的东西
2: 。好的，呃，在中长城方面哈，因为我们学校是一个技术型的高中哈，嗯嗯那它是以务实自用啊为一个原则，嗯、那所以学校在发展呢，跟社区地方的产业的资源的结合，然后培养专,专业技术的人才哦，然后这一点就会变得非常的重要。嗯，那呃，我们是跟呃，英歌地区这个地方哈、哦，做一个地方产业跟艺术文化的结合，透过师徒制的教学哈，还有跟我们产学的相关的合作，然后让我们呢呃成为一个呃地区的一个独特的学校哈。嗯、那在学生方面呢，我们希望学生呢在毕业的时候，他呃具备呃这个呃。除了文凭之外呢，它还有就业啊、技职证照等等这个多方位的这个一个能力然后能够呃为我们这个基层的这个陶瓷产业呢提供相当的这一个竞争力。嗯嗯那在整个学校的营造方面哈，呃，我们是希望说学校这边呢可以营造一个温馨、友善、亲和的这一个校园哈，哦、嗯嗯然后呢。呃，重视学生的全能发展是。那再来就是，其实学校的一个效率哈，比如说我们现在嗯嗯呃，因为新课纲，那学校这方面我们也会呃推行这个相关的电脑化，让学校的这个运作非常的有效能，嗯嗯来呃服务我们的同学跟家长
1: 。是呃，我们对英格工商在新课程的这个准备工作上面做的这么样周严哈，我们也很敬佩了哈。但是更难得的是。呃，学校还能够从普通高，呃，技术型高级中学的这个角色功能，以及学校长期的整体发展，也做了一些构思哈、哦。那么这样是更难能可贵。那因为蔡主任参与新课纲的推动啊、发展啊等等哈、哦呃，有一段时间，是不是也请您呢、啊，就您参与新课纲的推动，做一个呃，做一个结论？
2: <笑>嗯，好的，呃。因为我们在呃做新课纲的前导学校，其实对呃呃，就相对于其他学校来讲，我们就是先呃先行了嘛，好先做了。嗯、那这里有几个呃想法，就是说，第一个就是这个呃课纲的前导，我们对于课程的发展就走的比较前面，嗯嗯哦，比如说我们每一个科都会有相关的结合，比如说我们陶瓷工程科，嗯，他呃借着新课纲，我们。呃，结合了这个差异哈，是差异。然后美工科呢，它就有玻璃跟精工方面的结合。嗯，那广告设计科，我们就把它融入创客的元素哈。是是。那呃，在资料处理科或资讯科，我们是紧追这个资讯的发展，包括这个云端的利用、机器人等等。嗯嗯，嗯这些都是呼应刚刚我们主持人提到，就是应应新课纲，我们老师必须精进，必须去开发出新的课程的这一个部分哈。<是>嗯那这是我们呃新课纲的前导的这个经验。那再来就是说新课纲的呃这个方向哈，他把学习权已经下放到学生。对对。哦，那如何去落实选修课程、自主学习、核心素养，还有专业能力的培养等等哈？嗯、<哼>那为此，学校也要去检视我们自己的教学设备哦，那去引领呃这个特色课程。老师的专业都要逐步的发展到位哈，对，那这个部分也就是学校这边呢，嗯呃,呃，逐渐就是慢慢要把它做好的地方。嗯，那在老师的部分，其实，好老师的话呢，就是也是最重要的。那我们呢，呃也呃增加老师的专业，实施公开授课哈。那我希呃希望呢呃英哥工商在这样这一波的新课纲之下哈，能够呃带给学生新的学习课程环境跟风貌
1: 、嗯。是，呃今天非常感谢新北市英哥工商的教务主任蔡尔的蔡主任来到我们节目哈，呃对整个技术型高中的呃课程发展的远景哈，都给我们一个非常好的方向，特别是对于整个英哥工商参与。课程发展跟研发的老师，他们的投入，他们所展现出来的那种，呃，动能跟热忱啊，热情啊，让我们非常的敬佩。我们期待了，我们期待说，全台湾的每一所学校，不管是哪一个类型的高中哈、啊，呃，老师们都能够啊、呃，站在以学生的学习的为中心的方向去做思考。那么这样的话呢，呃，未来我们台湾的整个高级中等学校的教育风貌哈、啊，会有一个非常。呃，多元丰富，而且让我们呃觉得百花齐放的一个盛景啊、嗯。那么，呃，我们期待哈，呃，这个贵校呢也能够呃，因为是前导学校嘛，应该借着各种机会呢，让有效也能够分享这样的一个成果。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道。
0: 老师、同学、家长们，请注意。
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答
0: ，都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到桃园市立大园国际高中的。朱元龙校长，校长好！主持人，各位听众，大家好！今天的题目：新课纲实施以后，我的小孩会不会要补习更多呢？应该是要针对家长、朋友，还有可能协同老师、学生朋友一起来分享哦。首先，我们要请教朱校长，到底补习的目的是什么呢？现在反而是要补
4: 心安了，是不是？<笑>其实思考一下哈、哦，补习的目的到底是什么？嗯，我想应该百分之八九十的家长或孩子们补习的目的都是为了那个考试。是，嗯，所以这一波课纲的改革当中，有一个非常重大的改变，就是我们的考试要改变了。嗯，就在上个月11月，我们的大考中心已经公布了民国111年的考试的方式会有变化，嗯、<哼>也就是1 0零八年，明年进来的高一新生，当他到高三毕业的时候，他面对的考试确实会产生一个蛮大的变化。嗯<哼>，现在的考试学测都是选择题，对，到了那个时候呢，会出现一些非选择，可是那个非选择不是以前我们想象中的简单的填充题、短答题而已，那个是要有点论述的基础，也就是以后的考试，我们考的是素养。导向的考试，他会考一些高层次思考能力，嗯、对，甚至问学生你为什么这么想？这样子的状况之下，我们过去传统补习里面就是复习学校所教的内容，嗯，这个已经变成比较没有用了。他要开始有时间去思考为什么，然后有时间去想一下。那搜寻资料来探索、来思辨，嗯、这个能力相对的是重要的。所以，如果还用过去传统补习模式，我想对未来的考试不会有很大的帮助。
0: 朱云龙校长聊到，现在的新课纲就是答题的技巧跟以前已经不一样了。对，没错、嗯。那答题的技巧，嗯、那有什么 people 在今天一定要跟大家来讲的呢
4: ？答题技巧其实应该在平常在教学中就应该养成了。嗯、所以我们现在也在推动所谓素养导向的课程设计，还有老师的教学，嗯、还有老师。的评量都在这个时间点都要开始展开培训的工作，所以教育部的各单位，像国教署啦等等单位，还有国教院等等单位，都一直在推动素养导向的课程设计这件事情，让老师们学会如何去聚焦在这个部分。那过程中呢，就会逐渐聚焦在。学生的学习表现上，那相对于过去，我们很强调是知识内容会还是不会。这个时候会引导学生们去学习，是对那个知识的理解，对那个知识的记忆，都是属于低阶的能力。是、嗯、国外非常强调是高阶的能力，因为高阶能力才能够学习迁移。才他能够学了这个时候，别的也一起就学会了。嗯<哼>，所以这个是能力的迁移。所以我们说，像大学入学考试里面有个叫学科能力测验，嗯，测验的是能力而不是知识。是，这个是很大的差异。嗯<哼>，所以有时候我就跟我们学校老师们在聊天的时候说到，像国文、英文啦，很多东西其实课本里面根本没有出现过。嗯<哼>，那学测考出来，学生为什么会作答？是因为他具备了那个能力，才有办法作答。对。所以我也曾经说过，有很多重考的学生哦，第一年考几几分，奇怪，在读第二年。因为你还是考一样的积分，原因是因为能力没有增长，是，所以你花很多钱去补习，其实并没有很大的作用。嗯哼，所以
0: 素养导向的能力上面的扩展，比起知识上面的记忆来强的太
4: 多了。对，没错。嗯
5: 哼
4: ，嗯，朱校长，您为什么爸爸妈妈还要送同学去补习？应该这样讲，其实我个人小时候在乡下长大，嗯，我那个时代是没有安亲班、没有补习班、没有才艺班，嗯、<哼>所以我有非常快乐的童年生活。对，所以一到了现在发现越来越多人在补习，其实我自己一直感觉到，好像我们是把孩子抽离家庭了。嗯。亲子之间的相处时间越来越少，嗯哼，有时候也另外一个状况会出现，就是因为相处关系少，所以亲子之间互相了解就不够，嗯、<哼>冲突就更严重，嗯<哼>，所以甚至后来很多学生到了高三都不知道自己到底要填什么科系，开始家庭就革命了，嗯哼，父母希望他填什么科系，这些其实都是因为接触时间少，所以我一直跟我们学校老师们讲就是，就说有时候让家庭的回归家庭，我们老师们或学校不要去取代那个安亲班的角色，嗯哼，其实安亲班。也不应该在台湾社会存在这么多，因为让孩子回归亲子关系非常非常重要。嗯哼，对，所以我其实一直感觉哦，补习这件事情占据了我们太多亲子关系相处的时间。
0: 不过朱校长，很多的老师也提到说，补习它是有它的可能程度上的一些必要性，但是呢，最好是可以不要补习，而且在108课纲之后呢，嗯、应该补习的方式呢，可以慢慢的减少了
4: 嘛，哦，对，没错。嗯，其实大家有时候经常会听到一种讯息，真正的厉害的学生。他是不补习的，嗯，就像我们学校也是一样，有些孩子他真正厉害，他是不靠补习班的，对。那有些是心虚，嗯、<哼>能力不足，希望靠补习来满足自己的一种感觉，就是啊，我有读书，嗯哼，所以是逼着自己用补习，逼着自己去读书。这种没有自主学习能力的读书，其实效果是不好的。是，所以新课纲里面有一个非常关键的东西，叫做自主学习。嗯哼，我们学校就很重，花很大力量在推自主学习这件事情，嗯、<哼>让学生学。学习动机提升，自己想学，这个才是关键。对，可是
0: 主持人，因为我们比方说国中生。嗯，现在很多国中生因为人手一只手机嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯就会觉得说，好像我不去打电玩，我不去打网络游戏，嗯、非常的浪费我的生命。对、嗯、对，对<笑>那很多爸爸妈妈就觉得说，<错>哎呀，一天到晚就是阿公阿妈、爸爸妈妈都在念说，麦哥怕电动啊，来去矿车啦，去读书啊、嗯哦，不要再打电动了，嗯，是
4: 不是？现在很多家庭普遍上都会遇到这个问题。对的，像我们学校现在在推自主学习，嗯，其实，在教学生，当你拿到平板，当你拿到手机，它的功能绝对不会只有手游，嗯，那功能还有。一项东西，它可以拿来当你的学习的工具，嗯<哼>，所以我们非常重视的是数位化的学习，对，所以我们现在在推很多像摩克斯啦，或是一些自主学习的工具、资源的利用，还有图书馆的利用等等。嗯、<哼>我们其实现在都在带领这件事情，嗯哼
0: 。所以呢，到底要不要补习呢？其实有时候要不要补，也要看孩子的意愿，因为有时候越补越大动跟花了很多钱去，反而是反效果的。对，没错。嗯，嗯朱校长您怎么看呢？如果说真的要补习，应该要补到怎么样能够适切刚
4: 好呢？华<笑>人社会有个状况，嗯，当我那个不好的时候，我要去补它，
5: 嗯
4: <哼>可是西方社会是你哪一方面强，你要去加强它，展现它的展能，嗯<哼>才能出来。所以反而是应该是你哪一方面够强，你应该更去凸显它的能力。嗯、<哼>那这部分呢，大学选材现在也在做改变，嗯、<哼>他们让选材的科目变少，比如说今年就已经改成五选四。就学生可以选择说我某一个部分不要去念了，因为那部分我真的不在行。那我另外部分就凸显出来，嗯、<哼>所以反而是应该凸显他有才能的部分。其实哦，我们以教育的论点来看，那一部分提升起来，它其他部分也会跟着拉上来。嗯、<哼>所以这个是智力发展均衡的理论。是，哎，所以我们不要一直说那方面不好，就一直去补那个方面，其实会产生挫折感。嗯哼。嗯所以呢，在
0: 一零八课纲新课纲实施之后呢，究竟家长朋友的孩子们会不会要补习？更多呢？我们现在就要请朱元龙校长来跟我们背书一下
4: 。<笑>好，就以大学选才的观点来看，嗯、<哼>其实已经他们要选的是一些比较特殊才能的学生。嗯<哼>，你把你强的地方凸显出来就够了，嗯、<哼>你弱的地方就不要特别去加强。所以，我们过去传统里面是哪一科不好就补哪一科啊？现在应该是说，你哪一科好，反而你要去思考怎么加强它。嗯、<哼>我相信，如果我那一科好，我去补习班再听一次也没有用。我想的是那方面的搜寻更多资料，去让我增强这个部分的能力。嗯，所以以大学的招生已经改变了，第二个以大学的考试也改变了。嗯，考试的部分也是要提升能力的素养。嗯所以它已经不是传统背诵啦、啊、记忆啦、啊、运算啦、啊，它可能还要更高层次去分析、思辨。这两者的，你看哦，从招生端、从考试端结合起来，发现其实我必须这样讲啦、啊，我不敢说补习都没有用。但是如果用传统那种补习模式，已经没有像过去有那样的利益记载了。嗯嗯
0: ，所以呢，我们现在真的蛮期待一零八课纲到了之后呢，能为我们的孩子们、为同学们来疏解他们的课业压力。但或许老师跟家长来看补习这件事，可能会觉得说。不行，我不能输在起跑点。嗯、那最后，各位来加强一下给父母亲的一些观念，就是所谓的起跑点
4: 这样的观念是不是正确 ？OK， 其实每个学生的起跑点都不一样，嗯、所以我们不能要求一只乌龟去爬树。嗯、我也不能要求说啊，你是猴子，所以你要去比游泳。所以每个人的起跑点不一样，也不需要终点都一样。嗯、我们要保持这个想法。我们是想说，他有什么才能，在那个部分让他凸显出来。嗯、那另外，我也想说明一件事情，其实我们新科康不是要输。解学生学习的压力，因为事实上有压力的学习会促进他在学习动机的提升。可是重点是在于说，当他没有兴趣的时候，他可不可以不要去选择那个部分？你要给他选择权。他选择他要的时候，你给他很大压力，他还是能够承受的。我们是希望说，学生是在他想要的压力之下，才去做适当的学习。是
0: 非常感谢桃园市立大园国际高中的朱元荣校长新课纲在一百零八年实施之后呢，我们确定同学们应该可以不用补习太多了啊、哦！<笑>对对对、嗯，非常谢谢我们朱校长的分享
4: 。好，谢谢大家，谢谢，谢
0: 谢您，拜拜。我是白天课纲交流道，感
1: 谢您的收听。好的，我是本节目的主持人于林，呃，各位听众。呃，国教协作向前行这个节目，在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集是由台北市东门国小来分享他们试行新课纲的经验。欢迎您再次准时收听。晚安
0: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。佛教写作向前行节目由教育部提供。